0: Cuando estamos pasando dificultades pero tenemos a Dios, las pasamos más tranquilos. Encontramos esa luz al final del túnel o al final de ese camino, al final de esa tormenta encontramos esa luz que es Él.
1: En el momento en el que recibimos a Jesús en nuestro corazón, quien pasa a ser cabeza del ángulo en nuestra casa y en nuestra vida es Jesús uh -huh. y debemos cambiar y reeducar muchas cosas que nuestros padres nos enseñaron.
2: En un mundo tan inestable, que todo cambia todos los días. Si uno sigue los principios, si uno sigue la palabra de Dios, si uno sigue los mandamientos que Dios nos ha dejado, nuestra vida se vuelve un poquito mejor.
1: Bienvenidos. Esto es El Discipulado de Casa de Dios, un espacio para
0: compartir y crecer juntos.
1: Bienvenidos a El Discipulado de Casa de Dios. Soy Anita y para mí es un gusto estar el día de hoy contigo, con Pichi y con Yanaymar. Creo que vamos a pasar un tiempo lindísimo. Pero antes de entrar al tema, quiero recordarte que si tú eres líder de Casa de Dios, en este mes de marzo estaremos hablando y compartiendo en nuestros grupos de amistad el tema Mi Verdadera Identidad. Si todavía no tienes el Lifebook con el cual te puedes preparar, quiero invitarte a que lo adquieras en la librería de Casa de Dios o también eh, vía digital en el área de reportes en Vid. Así que eh, quisiera comenzar con el tema del día de hoy. Eh, estamos en una serie que es Jesús Piedra Angular eh, y el día de hoy lo vamos a enfocar a que Jesús sea piedra angular de nuestro hogar, de nuestra casa. Así que Quiero comenzar leyendo un verso creo sumamente importante para darle pie al tema eh, y seguramente en varios de los discipulados en esta serie lo vamos a leer porque es, es, es el verso. Okay. Dice así Salmo 118, 22 al 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí en Salmos se está profetizando acerca de Jesús. Uh -huh. En el tiempo en el que muchos desecharon a Jesús, muchos no creyeron en lo que Él estaba hablando, en lo que Él estaba confesando, declarando, incluso confesar ser hijo de Dios. Fue una de las razones por la cual lo crucificaron. Mientras que lo desecharon, Él fue colocado como Piedra de ángulo, como cabeza de ángulo. Ahora, ¿qué es una piedra de ángulo? En una construcción, la piedra de ángulo es esa piedra que sin ella todo se desborona, es esa piedra que une las columnas, es esa piedra que, que une toda la estructura que si tú la quitas de plano la construcción no mm. funciona. Y en la Biblia se nos declara, se profetiza, lo conocemos, lo sabemos que Jesús viene a ser esa piedra de ángulo para la iglesia, para el cristianismo, para nuestra vida y por ende, digo yo, ¿verdad? Da, se da por concluido que también es la piedra de ángulo de nuestra familia y de todo lo que hacemos en nuestra vida. Así que eh, esta piedra sostiene nuestra fe cristiana, es la fortaleza es la unidad, es la solidez y es la estabilidad de nuestra fe. Y así lo debe ser en todas las áreas de nuestra vida. La piedra angular es esa piedra que se coloca, y voy a seguir dando este énfasis para que podamos imaginarlo. Nosotros tenemos una imagen y es fácil verlo, pero quiero que puedan imaginárselo. Es esa piedra que tú la colocas en una esquina o en el centro de una estructura y su función principal es sostener el peso de dos estructuras que descansan sobre ella. Esto es lindísimo. Y sabemos que nosotros eh, se, nos ha, se nos ha instruido a que descansemos en Dios, a que nos sostengamos de Él, a que nos agarremos de Él para mantenernos firmes, fuertes, estables, sólidos y que toda nuestro, eh, nuestra estructura de vida se mantenga de la misma manera. Ahora... Esto quiere decir que Jesús proporciona esto a nuestra vida uh -huh. y debe hacerlo en nuestra familia también. Si somos padres de familia, tenemos que llevar a esta piedra angular, a esta cabeza del ángulo, a nuestro hogar, a nuestros hijos, a todo lo que se hace en nuestra casa. Si, si, si estamos en una empresa, debemos llevar a Jesús incluso a esa empresa también, a que Él sea esa cabeza del ángulo en todo nuestro trabajo, en todo lo que hacemos en nuestra vida.
0: Amén. Y, y leyendo un poco eso, vamos a ir a Pedro, 1 Pedro 2, del 6 al 8, y dice, He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, Uh -huh. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes uh -huh. a lo cual fueron también destinados. Wow. Y me encanta acá el que dice que el que creyere en Él no será avergonzado. Y qué lindo también, porque nosotros wow. hemos creído en Dios, hemos creído en Jesús y uh -huh. Él nunca ha avergonzado nuestra fe. Uh -huh. La verdad que la vida en sí es difícil. La vida es difícil, siempre van a haber pruebas, la vida se trata de eso. Mm. Pero sin Dios, ¿qué fuera nuestra vida? Creo que no, no podríamos vivir, porque si mm. tenemos a Dios, lo tenemos todo, ¿verdad? Él es nuestra fuerza, Él es nuestra, nuestra fe, nuestra alegría. Cuando estamos pasando dificultades, pero tenemos a Dios, las pasamos, creo yo, que más tranquilos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, encontramos esa luz al final del túnel o al final de ese camino, al final de esa tormenta, encontramos esa luz que es Él, ¿verdad? Entonces, cuando lo ponemos a Él como centro, Él bendice nuestras vidas, nuestras uh -huh. familias. Y al final, la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Sí. Y si Él es el centro de la familia, toda la sociedad va a estar bien. Uh -huh. Y es algo sí. que hemos visto Amén. ahorita en la actualidad que es algo que, que se está peleando. Que se está peleando porque no quieren que Dios sea el centro de nuestra, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque no quieren que haya familias estables. Uh -huh. Porque si no hay familias estables, no hay sociedades estables, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando ponemos a Dios como esa piedra, ¿verdad?, angular, viene a reforzar, viene a darnos fe en medio de las tormentas y viene a darnos pues, lo que necesitamos y venir a hacer lo que tenemos que hacer en este mundo, porque si algo sé, ¿verdad?, es que nuestras familias son familias de propósito.
1: Amén. Y a, a, escuchándote y tocaste el tema de tormentas, eh, también a, en la Biblia nos hace referencia a que Jesús es... Una piedra fundamental, uh -huh. ¿verdad? Es. Que es totalmente diferente a ser una piedra de ángulo. Se me hace, bueno, te voy a leer Mateos 24, 27, y, pero te voy a leer solo el verso 24. Dice: Cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Uh -huh. Y luego todo ese contexto habla y especifica eh, y compara a un hombre que construye su casa sobre la arena y uno que la construye uh -huh. sobre la roca. Y, y habla sobre la tormenta. Si viene una tormenta encima de la casa, sobre la arena se destruye, se deshace, la marea se la lleva, etc. Pero si viene sobre aquella que está construida sobre la roca, no sucede esto. Hay un fundamento estable en la casa. Entonces, no solo Jesús tiene que ser la piedra de ángulo en donde nosotros ponemos nuestra mirada, que todo lo que hacemos es en base a las palabras que se han sido instruidas por Él, lo que Él manda, lo que Él ordena, lo que Él nos inspira, nos, nos dice, nos revela con su palabra. Y ahí está la mirada, ahí está el ángulo de nuestro hogar, pero también el fundamento donde es, es, es el fundamento estable de nuestra casa. Son, son dos cosas diferentes y ambas cosas debe ser Jesús en nuestro hogar. Para que no importa cualquier tormenta. Imagínate si no se la lleva o si solo se tambalea cuando es el fundamento. Imagínate si es también el ángulo. Uh -huh. No va a pasar absolutamente nada con nuestra casa en una sociedad que está cambiando constantemente incluyendo la forma en que educamos a los hijos la forma en que los padres pueden o no pueden corregir a sus hijos cómo son instruidos en los colegios etcétera nos podríamos meter a hablar en muchos detalles pero pero ahorita en este momento no es necesario pero también habla que debemos ponerlo como fundamento y como ángulo que sea yo, yo me imagino esa esa a ver cuando uno cuando uno tira flechas o cómo se le llama ese el, donde, el punto de mira donde ajá, tenés que ir el y, y el tiro al blanco. Ajá, ajá. Se me hace así que esa piedra de ángulo como está en el centro y estás sosteniendo todo es lo que podemos ver uh -huh. y solo a eso podemos dirigirnos, solo a eso le podemos dar si lo queremos ver así y poder dirigir toda nuestra vida en base a ello.
2: Sí, y creo que lo que estamos hablando hoy es súper extremadamente importante porque eso es algo que el enemigo ha querido atacar y creo que ha sido muy claro en este tiempo en la sociedad que ha querido sí. atacar, ¿qué primero? Nuestras casas, a nuestros mm. niños, nuestros mm. hogares y ahí sí. es donde se han querido meter porque saben sí, que cuando sí. se meten ahí muchas cosas pueden cambiar porque todo mm. comienza desde nuestras casas sí. y la verdad es que quería leer y compartir Marcos 7, del versículo 10 al 13 que dice, porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o la madre, muera irremesiblemente. Pero wow. vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Escorbán, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Wow. Y ese versículo creo que va perfecto con lo que estamos hablando en el día de hoy. Porque a lo mejor ustedes dicen, wow, sí puede ser que yo he estado poniendo una tradición o algo wow. que culturalmente ha sido aceptado en este tiempo encima de la palabra de Dios. Y a mí me encantó ver la foto que nos mostraste de qué es una piedra angular, porque para mí fue ese momento como, ok, todo me hace sentido. <risa> y entendí realmente cuando vi esa imagen, y los invito a todos que busquen una imagen de qué exactamente es esa piedra. Literalmente yo veía a Jesús siendo ese fundamento, siendo wow. esa parte importante y clave para mi casa. Yo todavía no tengo hijos, pero en el momento cuando llegué mm. mis hijos y llegué esa temporada, qué lindo tener ese recordatorio de que... La base de mi casa no necesariamente tiene que ser lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento, lo que me están diciendo que yo le tengo que enseñar a mis hijos, sino yo sé y puedo estar clara que la palabra de Dios dice que el fundamento y lo que tiene que ser la base y el centro de mi casa tiene que ser Jesús. Y por eso Él vino y a lo mejor hay personas que, que en este momento están diciendo ¡Wow! A lo mejor yo no me había dado cuenta que... Jesús ya no era la piedra angular de mi casa y por eso es bien importante los grupos, los discipulados, tener a tu líder contigo, tú no estás solo, tenemos una sí, comunidad y para eso está la iglesia, para ayudarnos el uno al otro y es súper importante que tú puedas wow. asistir a un grupo, tu discipulado, que tú tengas tu líder porque hay momentos en que uno no se da cuenta que uno cambió a Jesús y que ya él wow. no es el centro de tu vida, de tu casa y sí. por eso está tu líder que te va a decir, hey, creo que estás haciendo algo diferente hey veo algo diferente en tu familia uh -huh. necesitas ayuda vamos a evaluar y esa constante como evaluación de nuestras vidas día a día día a día yo creo que es bien importante uh -huh. porque a veces uno ni se da cuenta que ha cambiado ese lugar y que ha puesto a Jesús
1: a lo mejor en segundo lugar en tercer lugar en nuestras casas y en nuestras familias y dejarse corregir ¿verdad Yana? porque uh -huh. eh, tal vez nos cuesta mucho recibir esa corrección y yo sé que cuando hablamos de corrección lo primero que pensamos es en un cinturón, en una paleta, <risa> en una chancleta, ¿verdad? En un grito chancleta de nuestros papás. O, sí. eh, pero realmente la corrección es simplemente corregir un paso mal dado a, hacia lo que debe ser correcto eh, o el paso correcto que se debe dar. Y debemos también, como ovejas e, e, y discípulos, aceptar esa dirección uh -huh. que nos está dando y que está viendo nuestro líder, que al final es una autoridad puesta por Dios sobre nuestra cabeza y Dios sabe por qué nos puso esa autoridad sobre, sobre nuestra cabeza, esa autoridad va a saber llevarnos de nuevo a ese camino como dice Yana de decir mira necesitas volver a poner a Jesús tal vez la pandemia hizo que muchos volcaran esa piedra angular al dinero uh -huh. al afán, a la preocupación incluso a la salud a, a emprendimientos e hicieron a Jesús a un lado pero es el momento de poner a Jesús nuevamente así como piedra es. de ángulo, como cabeza del ángulo de nuestra casa. Eh, y esto me recuerda a un verso y quiero leerles. Primera de Pedro 1, versos 18 al 21, que dice así. Yo sé que el verso es fuerte, pero ¿verdad? creo que lo necesitamos leer, ¿verdad? Por el tema que estamos hablando. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, uh -huh. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y les ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué hablo esto? Porque... Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con una forma de vivir, uh -huh, uh -huh. que fuimos en su mayoría, o en su mayoría esa forma de vivir está puesta por la educación que nuestros padres nos dieron en nuestro hogar. Pero en el momento en el que recibimos a Jesús en nuestro corazón, quien pasa a ser cabeza del ángulo en nuestra casa y en nuestra vida, es Jesús, uh -huh. y debemos cambiar y reeducar muchas cosas que nuestros padres nos enseñaron, right. que incluso los maestros en el colegio también nos enseñaron. Yeah. Y poner toda nuestra educación alineada a lo que es la palabra de Dios, a lo que Jesús dice que es correcto, a lo que Jesús declara que es correcto, a las instrucciones que Dios habló. Y podemos hablar de honrar a padres. Lo que más me impresiona es que es de, lo, de los mandamientos que prometen una bendición. Pero ahora yo me imagino, y si no lo cumplo, ¿cuál sería la maldición? Mm. Porque así como hay una bendición uh -huh. también, hay, hay algo malo que puede suceder, una, una consecuencia mala si yo no cumplo con esa, con esa instrucción. Ahora podemos ir a un verso en Proverbios para no solo hablar de los padres, ¿verdad? Proverbios <ríe> a, todos, a todos. O no, no hablar solo que el hijo debe honrar al padre. Quiero leer Proverbios 13, 24 que dice El que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige. Uh -huh. O sea, aquí en el hogar no solo como hijos nos corresponde honrar a nuestros padres, pero también padres, y yo lo hablo tal vez como mamá de aquí de las tres, nos tenemos una responsabilidad de corregir ¿Sí? a nuestros hijos claro. para que se mantengan en una línea recta delante de Dios en todo momento. Y con estas, estos pequeños principios, no son pequeños, son sumamente grandes, pero con estos principios básicos, si los queremos ver así, que son muy claros, si los ponemos en práctica, vamos a poder poner a Jesús como cabeza de ángulo en nuestro hogar uh -huh. y re, o retomar si en caso lo hicimos a un lado en algún momento claro. de nuestra vida.
0: Y retomar esos pequeños ajustes ¿verdad? que nos hacen o convierten a Jesús en esa piedra angular. Uh -huh. eh, darle gracias al Señor en cada comida. A veces por estar corriendo ya ni oramos. Mm. O oh, verdad, y es como, ay Señor, díselo, pero ¿por qué no sos agradecido en todo tiempo y en tus comidas? Esto es algo tan simple, pero esos ajustes tú le mm. vas a mandar un mensaje al cielo y sobre todo a Dios, que Él es el principal en tu vida en todo tiempo. Así es. Congregarte los domingos, ya no es eso, es que yo lo miro en línea. Está bien, yo creo que está bien en algunos días si sí, lo puedes hacer, pero no hay nada como congregarte, como uh -huh. ir a la iglesia, como saludar a tus amigos, como ver lo que Dios está haciendo en otras vías uh -huh. A mí me edifica eso, cada domingo que yo llevo sí. a la iglesia, ver lo que Dios está haciendo en otras familias, a mí me levanta el ánimo, me levanta la sí. fe. Adorar juntos Exactamente. también. Sí. Exactamente. Eh, Orar, leer, escuchar preicas, ¿verdad? El hecho de saber que no estás solo. Totalmente. Que hay una multitud
1: de gente que está uh -huh. conectada con tu mismo Dios, está adorando a tu mismo Padre, buscándolo, creyendo en, en el mismo Salvador Jesucristo. Eh, es hermoso. Es, y, uh -huh. y incluso escuchar los testimonios de esas familias para poderlo tomar tú para la tuya, que te levante el ánimo, las fuerzas. Y algo quiero agregar acá y es, estando en Portugal algo me sorprendió muchísimo y fue que los padres dejaban a los hijos en su casa cuando iban a la iglesia. Wow. Y eso fue un golpe muy duro porque yo crecí en una iglesia donde con todo hijos, ¿verdad? Así claro. como sea, vámonos todos, o sea, ya no te daban la oportunidad de quedarte en casa. Y fue algo, la, o ha sido algo, no fue, ha sido algo que hemos tratado de trabajar con las familias de la iglesia en que se debe llevar también a los hijos en la iglesia porque si ellos desde pequeños crecen con eso, desde pequeños se educan con la iglesia, con escuchar la palabra de Dios, con que aunque de mala gana estén sentados uh -huh. escuchando la palabra de Dios, la semilla está siendo sembrada Así es. y va a llegar un día en que va a dar fruto. ¿Por qué? Porque aunque con berrinche y todo lo llevaste a la iglesia, sus oídos, su espíritu, todo su ser estaba agarrando la palabra de Dios, recibiéndola, eh, sumergiéndose en ella, ¿verdad? Uh -huh. Y viendo a muchos más niños que vienen también a la iglesia y que lo pueden también disfrutar y que no están solos como niños siendo obligados a ir a la iglesia, sino también hay muchos más niños que están siendo llevados a la iglesia para adoptar una buena forma de vivir.
0: Claro, sí. y, y algo muy bonito, creo que las tres lo tenemos, vimos a nuestros papás así, uh -huh. o sea, los vimos predicar en la iglesia, nos sí. llevaban a la fuerza y como tú decís, esa semilla quedó sembrada. Y lo que hoy hacemos es fruto de ello, ¿verdad? Sí. Es fruto de lo que vimos y ya no nos tuvieron que obligar a hacer lo que estamos haciendo, sino lo hacemos por amor, pero también mm. por lo que nos enseñaron y eso es uh -huh. bien importante, ¿verdad? Sí. Y si seguimos con los pequeños ajustes, el, el también reflejar a Dios, ¿verdad? El reflejar a Dios todos los días, cómo hablas con amor, cómo hablas con fe, eh, uh -huh. tantas personas que hay que son tan negativas ahora, uh -huh. ¿verdad? Que el mundo se va a acabar, que esto... Y a mí me estresa, me estresa hablar con este tipo de personas porque me bajan la fe. Hasta yo me pongo con esa ansiedad que no tengo, <risa> ¿verdad? Y yo digo, no, así no es. Pero cuando sí. tú hablas con personas que tienen fe, uh -huh. que son positivos, tú decís, mm. y eso es lo que tenemos que tener nosotros, reflejar a Dios en todo tiempo, en tus actitudes, sí, cómo hablas, en toda manera, ¿verdad? Mm. El seguir diezmando, ¿verdad? <risa> Por lo que vivimos Así en la es. pandemia, yo sé que vivimos un tiempo muy fuerte en la economía, pero si tú seguís siendo fiel a Dios, Dios va a ser fiel a ti. Mm. Y el diezmo, el diezmo es una oportunidad de decirle al Señor, yo te entrego todo a ti. Así y tú es. tenés el control de mí y de mis finanzas, ¿verdad? Y que sea primero que todo. Sí. Porque he tenido casos
1: de, de amigos e incluso también ovejitas que me dicen, mira, es que no doy el diezmo porque no me alcanza. Uh -huh. Y ahí está el error. Es porque dejaste el diezmo al final, ¿verdad? Y yo lo que he implementado y ahora obviamente las bancas en línea y todo... Tú puedes hacerlo una vez te entra tu pago, una vez te entra tu quincena, tus bonos, lo que sea. Lo primero que haces es mandar tu diezmo y decir, Señor, tú vas a seguir siendo primero en mi casa. Tú vas a seguir siendo la cabeza de ángulo de mi hogar, de mis finanzas. Y, yo no, y no cometer el error de creer que estamos adorando a Dios cuando realmente estamos poniendo primero al dinero mm. que a Dios. Sí. Entonces, eso es una, una buena práctica que podemos implementar eh, solteros, casados, con, con hijos, sin hijos. O sea, como sea, implementar y adoptar este hábito. ¿verdad? Sí, es, es. es un hábito que hay que construirlo, alimentarlo hasta que se vuelva parte de uno. Eh, luego, hay algo bien importante, creo yo, en nuestro hogar y es el hablar con la verdad. Uh -huh. unos con otros, ¿verdad? Donde ha, donde se habla con la verdad hay libertad, donde está el espíritu de Dios hay libertad y nosotros podemos mantener una casa totalmente libre y estable si mantenemos estos principios como el hablar con la verdad. En algún en algún momento de mi vida adolescente cuando me tocaba pues hablar temas delicados con mis papás de de, de mis rebeldías, ¿verdad? Yo tomé una decisión muy Severa, si lo queremos ver así, eh, estando con Dios en el cuarto, le dije: Señor, yo toda mi vida voy a preferir pasar por el dolor de hablar una verdad, que entiendo que va a ser un dolor momentáneo, que va a traer un placer mucho más grande a mi vida, a vivir en el dolor de vivir una mentira tras mentira y tener que estarse inventando mentiras para tapar la mentira que dijiste antes, uh -huh. hasta que quede gato encerrado y ya no puedas mentir más, ¿verdad? Y tomé esa decisión muy drástica de hablar con la verdad aunque las verdades muchas veces sean duras. Es mejor eso, a que te estén viendo la cara, a, a que te estén mintiendo, a que te estén escondiendo cosas, o tú lo estés haciendo con los demás, o con tus padres, o con tu esposa, o con tu esposo. Es mejor hablar con la verdad y pasar por ese proceso de reconstrucción y de libertad, y que eso se mantenga dentro de nuestra casa en todo momento. Sí. ¿Verdad? Todos estos ajustes definitivamente creo que son súper importantes
2: y que constantemente, como mencionábamos al principio, eh, estemos pendientes de que los estamos haciendo y que no los dejamos de hacer. Eh, y creo que lo sí, bonito sí. de todo esto es que no te podemos prometer que si tú haces estos ajustes, tu vida va a ser perfecta. Uh -huh. Pero, como mencionaba Pichi, y como acabas de mencionar, tu vida y tu familia se va a volver más estable. En un mundo tan inestable que todo cambia todos los días, si uno sigue los principios, si uno sigue la palabra de Dios, si uno sigue los mandamientos que Dios sí, nos sí. ha dejado, nuestra vida se vuelve un poquito mejor, se vuelve más fácil, <risa> más bonita y en esas tormentas sí, uno sí, realmente sí. va a poder sobresalir. Yo sí recuerdo eh, estos últimos dos años en mi vida han sido muy inestables, han habido muchas, muchos cambios, muchas cosas sucediendo y cuando sucedió uh -huh. uno de los primeros cambios que fue algo súper drástico en mi vida, yo me recuerdo que lo que yo dije, ok, todo esto a mi alrededor está cambiando pero lo que no ha cambiado es la palabra de Dios, lo Así que no es. ha cambiado es las promesas que Dios ha dado sobre mi vida, lo que no ha cambiado son los mandamientos que Dios que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. Entonces yo decidí con mi esposo y dijimos, ok, no importa lo que esté sucediendo, lo que sí nosotros podemos hacer, porque hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos, pero lo que nosotros sí podemos hacer es seguir la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios, ir a la iglesia, escuchar la palabra, orar no alejarnos de Él, no permitir que nada ni nadie interponga nuestra relación con el Señor. Ajá. Y fue bien bonito porque a pesar de toda la inestabilidad de mi vida, mi relación con el Señor fue estable y yo podía estar tranquila y yo podía tener paz porque los Así que es. seguimos estos mandamientos, como leíste al principio, no vamos a ser avergonzados. A Ajá. lo mejor en el momento parece, Fíjate. no, he sacrificado tanto y el Señor más que el Señor no hemos sacrificado a nosotros primero que nada Así pero nosotros es. podemos estar tranquilos y confiados de que al final todo va a orar para bien y Amén. todo va a a nuestro favor Amén. Amén.
1: y Amén. queremos ir cerrando eh, este discipulado y hacerte una pregunta y es ¿quién está haciendo cuál está haciendo la, la piedra de ángulo la cabeza del ángulo de tu hogar? Uh -huh. ¿lo está haciendo el dinero lo está haciendo las circunstancias, el encajar en un estilo de vida, tus preocupaciones, lo está haciendo incluso otras personas eh, que has puesto tal vez por sobre lo que Dios debería hacer en tu hogar y que el día de hoy, cuando tú puedas responder esta pregunta y re respondas con mucha sinceridad esta pregunta, eh, podamos llegar juntos a una decisión y es decidir que Jesús sea la cabeza del ángulo de nuestra casa, la piedra de ángulo, la piedra angular de nuestro hogar, de nuestra familia. Hijo, si eres hijo, eh, tú puedes comenzar adoptando estas cosas si tus padres no son creyentes. Tú puedes, con el ejemplo de tu forma de vivir con Cristo, puedes llevar a que Cristo, a que Jesús se vuelva la piedra angular de tu hogar. Padres, ustedes tienen por Dios, la autoridad de educar a sus hijos con amor, con respeto, como Dios lo manda. Háganlo, háganlo, hagan que sus hijos puedan crecer de una forma recta y estable delante de Dios. Declaren que no van a conocer pecado, Declarenlo sobre sus vidas, tomen lo que Dios les dio y pónganlo en práctica, en práctica dentro de su, de su hogar. Madres solteras, padres solteros, eh, viudos, viudas, no sé cuál es la circunstancia de tu vida, pero tú puedes hoy decidir poner a Jesús como piedra angular de tu hogar. Independientemente de qué estás viviendo, Él puede traer paz, puede traer sanidad, puede traer reconciliación. Él quiere traer una buena manera de vivir para tu casa, financieramente, eh, relacional, emocional, uh -huh. que haya estabilidad. Y como lo decía Yana, al final él siempre ha sido el mismo, la palabra sigue siendo la misma y su palabra dice que él es el mismo ayer, hoy uh -huh. y siempre. Así que aunque tus circunstancias estén tambaleando, aunque te estés moviendo de países, que uh -huh. es, es muy parecido el caso Yana y mío de estarnos mudando, viniendo y yendo, al final él sigue siendo el mismo y que tu estabilidad sea fundamentada en Él, que no cambia. Así que queremos hacer una oración el día de hoy tomando esa decisión de poner a Jesús como piedra angular de nuestro hogar. Padre, te quiero dar gracias, gracias por Pichi, gracias por Yana, gracias por nuestras familias, gracias por cada líder, oveja, cada tal vez eh, personas nuevas que nos están escuchando el día de hoy por primera vez y están teniendo un encuentro contigo por primera vez, Señor. Queremos hoy tomar la decisión juntos de poner a Jesús. Como, como cabeza del ángulo, como piedra angular de nuestra casa, de nuestra vida, no solo de nuestra fe, sino de lo que lo hacemos todos los días de nuestra vida. Mm -hmm. Tomamos esa decisión el día de hoy, enséñanos cada día cómo hacerlo, Señor. Corrige lo que haya que corregir, cambia lo que haya que cambiar. Estamos dispuestos, Señor, a que nuestra vida sea formada en tus manos, que la vida de nuestros padres, de nuestros mm -hmm. hijos, de nuestros padres, Primos, tíos, abuelos, amigos, ovejas, líderes, colaboradores, trabajadores, jefes, que cada uno a nuestro alrededor seamos moldeados conforme a tu palabra y que nuestra vida pueda expresar en todo momento que tú eres nuestra cabeza, que tú eres la que le da un ángulo certero, correcto a nuestra vida, Señor, y que más personas también lo quieran para sus vidas y sus casas y sus familias. Te damos las gracias, Señor. Te pido que cada grupo pueda también retomar su camino, si se fue por un lado, si se fue por la derecha o la izquierda. Que hoy cada grupo, Señor, tomemos la decisión y tomamos la decisión de que Jesús sea la piedra angular de nuestros grupos de amistad de nuestros discipulados, de nuestra iglesia y que no se desborone. Sabemos que esa piedra angular lo sostiene todo. Te damos las gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día y queremos aprovechar la que nos has dado el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yeah. Yeah.